0: När jag börjar så vill jag väldigt gärna slå en slag för det material som jag har lagt där ute på bordet. Det är bland annat en lapp som handlar om förlåtelse, för det kommer jag in på så småningom. Kommer jag gärna tala om förlåtelse. Ni får gärna ta, det finns lite material där. Om det räcker inte så kan ni säkert ta kopior, skulle jag tro. Sen så ber vi väldigt mycket i Sankta Klara kyrka som jag kommer ifrån. Och jag är också en person som ber ständigt. Man behöver inte sitta ner på en stol eller så. Utan jag går vägande fram. Jag har också lagt ut någonting som heter Hanna, projekt Hanna. Det här är Böne, Böneguide som jag har varit med i sedan år 2002. Så det är några år som jag har varit med nu och bett varje dag. Det finns, ni får gärna titta. Gärna titta på, på den. det finns de här blåa, de alldeles nya, de är för julimånader. Så ta gärna en sån, vill ni ha fler? Och för kommande månader så finns det telefonnummer och så kan man eh, beställa och säga att det här vill jag vara med och be för. Det här är alltså då för Speciellt inriktat för kvinnor ute över hela världen. Det är jättebra och vi får väldigt många bönesvar. Och om det är så så nog är det väl ändå så att vi behöver be för varandra. Vi har också någonting som vi ber för mammor i kontakt, heter det, i Klara. Och där ber vi för skolans barn Då inriktar vi oss bara för skolans barn. Sen har jag också, som jag kommer in på sedan under tiden jag kommer att berätta så finns det något som heter Talita Center i Stockholm. Det är nytt för oss. Och det här är ett eh, Talita, det kommer ju från Bibeln eh, också. Talita, där kommer jag att berätta om när det gäller ikväll om Manskyndagsgatan och hur vi jobbar med prostitution. Och sedan hur vi då kan vara med och få vara en hjälpreda att hjälpa kvinnor över och särskilt unga kvinnor över från gatan och få, få ett verk så småningom. Det finns inte så många men det finns fall några. Så ni får gärna, gärna ta det materialet som ligger där. Jag hoppas att jag inte behöver bära tillbaka det till Stockholm igen. Det var lite pustigt när jag kom hit. Det var väldigt varmt när jag åkte från Stockholm. Och det var nu här också, men jag blev förvånad när jag hörde att du ringde och du, Ulrika sa att det regnade. Det hade jag inte fattat att det skulle regna. Men det gjorde det, och det gjorde du på vägen när jag började närma mig. Alldeles så, så blev det mer och mer utav den varan. Och det var skönt. Så det har varit väldigt varmt. Det ligger... Jag är, jag är väldigt, det vet du att om förresten. Jag är väldigt, väldigt mallig och jag är väldigt, väldigt stolt över att ha så modern teknik som en powerpoint. Mm. Tänker att jag får ha det och få komma hit och visa bilder. Men nu syns det inte är väldigt bra. Det är ju ljus som kommer in och nu ska vi inte klaga på det, utan vi får väl se om det funkar. Men att det finns en sån här teknik, och nu på lördag så ska jag då, eller om en vecka, 14 dagar, då kommer jag ungefär att få, få över det på USB-minne. Och då tänkte jag göra en kupp med Ulrika när jag företar för att, har du USB-minne i den där apparaten? Och det hade hon. Och det vet ni ungdomar att det finns, men jag visste inte om det. Men jag, jag tycker det är kul med att experimentera, jag tycker det är kul att pröva. Jag tycker det är jätteroligt att visa bilder, och det kommer jag att göra också. Här står det upprättelse, förlåtelse och helande. Det är det jag kommer att gå in på. Och ni ser, om ni ser så, jag vet inte om ni kan se det där nere, men det ligger alltså människor läggs ner. Kan ni se det? Lite ligger liksom, ja vad bra. Och så reser man sig upp mot korset. Det ser ni va? Eka där? Ja, Eller? Nej, nej. Um, Och där låg jag, det kom jag in på så småningom också, där ligger jag längst där nere innan jag står rätt upp. som nu gör idag. Så jag har legat, legat där nere i den andra nästa smutsen. Nere i dyn. Och där har jag fått blivit upprättat. Jag har kommit in på förlåtelsen. Och jag har blivit helad. Och helandet kanske vi tar ikväll också tillsammans med Manskinnadsgatan där jag kommer att rikta in mycket på just, just det här med hur man säljer sina kroppar. Ska vi ta en bild här, Ulrika? Vi tar nästa bild som visar en hand. Det är min hand och så är det Bibeln. Bibeln som är födan för dagen. Det här visste jag inte om för 16 år sedan Att det fanns någon som hette Bibel Eller att det fanns någon som hette Jesus Bön visste jag inte vad det var Men idag vet jag mycket bättre Jag är 16 år Jag fyller år från år Jag mötte dig för två år sedan då tror jag att jag var 14, 13 eller 14 år sa jag då men idag så stiger jag, idag är 16. Men jag är 74. I fall att ni, ni förstår att jag inte är 16, men 74 år är jag. Och jag känner mig inte som 74 utan jag känner mig som er här, tonåringar. För av bus, jag gillar kartvig. Jag gillar att springa, jag gillar att dansa, och jag gillar allt bus. Så nu tog jag igen allt det här som jag förlorar. Får jag tillbaka, hundrafallt. Och jag ber och ber. Ska vi ta nästa bild också? så ska vi snabbt göra en liten svit här. Här har vi då någonting som är inte... Aften av tio heter det. Och det har vi varje torsdag. Och då är det hälsningen, står det längst ner nere, Elise, Marie, Caroline och Inga. Det är fyra tjejer då som har startat upp. Marie och jag, vi startade det för många år sedan, då var vi ensamma om det. Men så kom en liten ängel som hette Karolin och hon stökade om det och gjorde så att det blev ett café. Och därav så har vi fått det här fina, lilla inbjudningskortet. Det här kortet tar jag med mig när jag är ute på Manskillandsgatan. Eller också att jag är ute på gatan överhuvudtaget och möter ensamma tjejer. Tjejer som får väldigt illa och så bjuder vi in till, till eftermiddagstid. Och Här är det bara för tjejer, och det jättefint är jättefint det är alltså att tjejerna kan få komma utan att man är tvungen att prestera något. Man får vara där man är. Vi kan ta nästa också. Här har vi, det här är inte en lyckad bild jag, men här visar man då ett bord där vi dukar upp då för våra te. Och då ska ni veta det att vi gör det så att det vi tjejer, jag tror killar också har ungefär samma smak. Jag vet inte, jag är inte så duktig på det där med killar. Men i alla fall känner jag till tjejer att man tycker att det är väldigt fint, när det är fint dukat, det gäller väl det också. Åh oh ja, jo, ja. Så, oh, det låter bra. Och, och då ska det vara fint, då ska det verkligen vara mysigt som vi tjejer vill att det ska vara. Dukt dukat fint, inte bara släng på en tandbrik eller någon. Och det gör, och det är väldigt omtyckt. Vår du, var du med på eftermiddagspenagången? Nej. Då tar vi nästa bild också då. Och här, det ligger ute på kortet, det här mamma vill b för mig. Det här talade jag alldeles nyss. Och det här är mamma kontakt kontakter. vi träffas varje torsdag en gång i veckan. En timma ber vi då för skolans barn. Alla elever som ni får på att det har hänt någonting, så är vi i bön. En timma intensiv bön. Och i ungefär 14 dagar, tre veckor, så brukar svaret komma. Det är fantastiskt, det är så häftigt. Att få vara med och först och ett för någon som har varit fruktansvärt illa, illa i åtgången genom magning, eller den som mobbar får ju också illa, och så är det lärare då som ni ber för. Och så ber vi också då för skolministern. Och så får vi bönesvar Ta vi nästa. Och den är ju jätte dessitiv vi, och vi förbi den bilden. Och här är en bild från gatan. Ta alltså då från Sergistori. jag vet inte om ni kan ni se att det står en person längst ner till vänster här. Ser ni den bilden. Och så är det två plastpåsar. Han ja, var bra det ser ni. Och där är det en person, det är deras hemma. Och här på plattan på Sägerstorg, det går vi varje dag, måndag till fredag, ett till tre, och bjuder på kaffe. Och den personen som finns längst ner till vänster kommer då att få sin första smörgås ungefär, ett. Det är kanske svårt att sätta sig in i att, kan det vara så illa, men så är det. Så här under den här tiden, som vi står där, kan, kan vi komma upp till ett par hundra hemlösa personer. Och det är yngre och yngre människor som kommer, yngre ungdomar som kommer, som inte har någonstans att bo. Och det beror ju på olika omständigheter såklart. Det är tra, trasiga hem, det är mycket trasiga hem. Så tar vi nästa. Och där kan ni se, där står vi och ber, vi ber alltid innan vi går ut. Och ber vi för, för de som ska få fikat. Och sen tar vi nästa. Då har vi då en bild som visar när vi går iväg åt Sögestorg. Och så sedan så tar vi nästa. Och där serverar vi vårt kaffe då. Och det ska veta, du ska veta att det är välkommet. Så tar vi nästa. Och det är också då det här upprättelse, förlåtelse och helande. Då vill jag gå in, när det gäller mig själv. Jag kommer då, och det jag berättar nu är inget trevliga saker. Så då brukar man ju säga så på TV. i alla fall, har jag har fått någon så här. Att om det är att täcka bilder, så ska man ju blunda eller hålla för ögonen, men ni får hålla för ögonen det är inte trevligt. Och livet är inte alltid trevligt heller. Men jag brukar säga så här. Glöm, tänk inte, stanna inte vid det där jag berättar nu. Och, och tänk ursäkligt, fy. Nej, tänk istället. Tänk på Gud god. Tänk att han kan förvandla en människa. Hur kan hon stå här? Tänk så istället. Är ni är överens om det? Mm, det är nickar, härligt. För det är jätteviktigt är så att man inte fastnar vid det. Och så glömmer bort det vad Gud har gjort för någonting. Alltså, jag har alltså då, från det jag föddes, varit ett barn som egentligen inte skulle ha blivit född. Ett barn som var oälskad. Det var så i vårt hem. Jag kommer från ett icke-kristet hem ett hände det var mycket otäcka saker som hände Och nu vill jag bara poängtera att min pappa Gjorde aldrig illa mig Så ni inte tänker på att det är pappa Men det är alltså farbröder I min omkrets, i min mänkrets Eller vår mänkrets Som förgrepp sig på mig Och då var jag, som jag vet, fem år Fast det skedde väldigt ännu tidigare Men det skedde det så här att det var konstiga saker som skedde, man fick alltid höra att så här gör man. Och barn fick finnas i det, och jag fann mig i det. Så att det här barnet som jag har trodde på att man skulle göra precis som fargon sa man skulle göra. Och jag kände att jag, fick, jag blev smutsigare och smutsigare, jag blev alltså då fruktansvärt hatiskt emot mig själv och jag, band, jag blev inbunden jag började bli aggressiv jag blev bitter jag blev ensam allt det här följde mig under, under livets gång enda tills jag skulle då fick mötet med Jesus för 16 år sedan men det här barnet då som fick, jag fick också sitta Många gånger i en garderob där mamma låser in mig i garderoben för jag är så ful och jag är så dum. Och jag, familjen, jag var ful och jag var dum. Och mamma skiljer sig då sedan med min pappa som jag då verkligen älskade. Min pappa, han var den som var i tryggheten hos mig. Jag tyckte jättemycket om min pappa. Och pappa vågade jag inte berätta vad som hände med mig. För att det var så en tant som sitter och tittar på när hennes egen make förgriper sig på mig. Då säger tanten till mig att om du någonsin berättar det här för någon enda så ska jag döda dig. Och så fick jag en godis på sig i handen. Då är jag nio, tio år. Och Jag blev glad för den där godispåsen och jag vågade inte berätta för pappa en Och Det förvånar mig ibland. Varför var det på detta viset? Varför blev det så? Och Mamma hon var så förälskad i en man sedan, som hon skiljer sig. Och Då är jag ja, då är jag vid tio årsmodan och jag fick en psykisk kollaps. Pappa dör hände mycket hemska saker precis i det här ögonblicket. Jag förlorade min pappa som var min trygghet. Jag blev psykiskt, jag fick en psykisk kollaps. Jag blev kört till en moster som jag kallade för häxan. Hon var värre än någonsin. Hon var fruktansvärd och där var jag tvingad att bo hos henne och under ett år ungefär. Och sen så... Då började mamma och så var det då den här och han var alkoholist. Och min slypappa, han drack hejdlöst mycket. Han åt, kan ni tänka er in, här har vi suttit och käkat på vår mat idag. Och en jättegoda macka med ost på. Men vet ni vad min slypappa gjorde? Han åt en macka med svart skolkräm på. Kan ni tänka er in? Alltså, hur, hur äckligt var inte det? de så fick jag se skogkrämen svart i mellan tänderna på honom. Och sen fick jag se en andra tesprit, sniffade, han brände hembränt, han stal pengar. Han körde botten på oss och vi blev kallade för tattare. Det var familjebilden. Och jag fick också en gång, skulle min styrpappa skjuta mig. Han tar fram hagelgiväret och så riktar han hagelgiväret emot min kropp och så trycker han av. Det var det. Han, han var så full. Han hade glömt att lägga patroner i bussen Det här förstår jag ju här idag. Annars hade du bara varit nog hur Jag man ju stå sjukt. Eller har du vågnet emot mig? Och en annan gång så var det skulle kunna strypa mig. För då fick han här sina Då såg han små jävlar på golvet. Då han drar huvudet så här. Och så tar han sina stora händer på min hals, och så skulle han börja vrida om i huvudet. Men det märkliga... hade blir nog syskon. Ja. Det märkliga av allt det var ju att, att um, jag kom loss varje gång. Och därför så är jag så säker på att Jesus har funnits med hela vägen. Det är jag helt säker på. Nu frågar jag om mina syskon. jag har svarta minnen, minns nästan ingenting. Jag har talat med ett gäng psykologer och då börjar vi tala om vad är det man, varför minns man inte? Och då sa de här psykologerna att du ska vara glad att du inte minns. Var glad för det. Och försök inte ens en gång att försöka plocka fram det. Gör inte det. Och jag gör inte det heller. Det som har hänt och har hänt med mig. Men jag har blivit upprättad. Jag har fått ett nytt liv. Det är det viktigaste för mig. Jag har två ensyster som det har gått taskigt för. Två bröder. En som är död. Och en som är alkoholist och mycket svårt sjuk. Mamma är död. Och hade hon levt när jag blev frälst så trodde jag att jag hade talat med henne på ett annat sätt. Men när mamma dog så satt jag vid hennes sängkant och det var inget, det var precis som det låg någonting där. Jag hade absolut inga känslor. Det var fullständigt kall. Men idag, om det hade hänt idag så trodde jag att det hade blivit helt annorlunda. Det är jag helt säker på. Och idag så kan jag till exempel, ja mamma, jag älskar dig trots att du gjorde mig så illa. Så älskar jag dig, hon var min mamma. Och pappa ska vi inte tala om, han pratade över senaste idag. Ungefär så, åh pappa, jag är åka iväg till Alixås, kan du hänga med mig då? Ja, ja min pappa har var härlig. Ja, och sen då så när man har tagit med om hur droger och hur alkoholen skadar en människa så fick jag som av äh, äh, mot alkoholen. Nu skulle ni höra extra lägg vissa grejer på, på minnet nu. Alkoholen blev en fiende till mig. Alkohol och överhuvudtaget droger. Det var en fiende, det var något som förstörde en människa. Det var så jag kände och tänkte. Och jag blev livrädd för män. Det var någonting som man bara la upp sig för. Men inga känslor. Jag var livrädd för män, men inga känslor. När jag hade hjälpt mamma tillräckligt många gånger och hjälpa mamma och tvätta ren styrpappa från allt blod och han har varit i många knivslappsmorgon. Och så sedan fått hjälp henne med att torka rent och plåstra Till slut så var jag 14 år och då rymde jag. Det hade fått nog. Då räckte det, nu får det räcka. Kan ni tänka er, in? jo det kan ni förresten, men kan ni tänka er att jag som 14-åring har ingenting, vet inte vad det är jag gör en som har. Precis som du är inne på, jag vill blöta det heter. Alltså, jag, ja, du ja. Veselok. Veselok. Precis som du frågade om det, det här med syskon. Det är precis som debatten. För jag fattar inte hur jag kommer på en buss. Hur jag kommer med bussen till ett ställe på en ort i Sverige. Har ingen aning. Kommer till ett café. Det här går jag av och när jag kommer in till detta kafé så det enda jag kommer att ha i mitt minne det är att där var det en kvinna och en man som, som tittade på mig och såg mig och log. Och där badade de mig, jag fick mat och jag fick kläder. Jag var en trotshank även när jag var 14 år. Och jag var så lycklig och förstående över dessa människor som hjälpte mig att alltså, få någon som tittade på mig bara där. Vilken Vad film du är. Och liksom bli bekräftad bara på det där viset att man ser. Du alltså, står jag bara bara Jag bara tänker på dig. Det. det är så helt fantastiskt. Och de lärde mig att arbeta. Där började jag. Men jag hade fortfarande kvar stora, stora sår i mitt, i mitt inre över att jag hade varit så illa. Så jag trodde att man skulle alltid vara snäll mot mig och så vidare och så göra som de vill. Så det, det hade fortsatt under hela min fest i, i tonåren också. Och så till slut då så är jag i det vuxna, vuxna tiden nu, och då då äh, möter jag en man. Och kan ni tänka er att den här mannen, vet du vad han sa till mig? så sa oh Åh, du är söt. Jag hörde på att smälla av. Jag tänkte, är det rätt Jag hör? Är jag söt? Och nu var jag. Och jag blev så lycklig och jag blev så kär. Ja, så där hamnade jag i isbat. Där ramlade jag för honom. Han sa jag var ut Och det vi gifter oss, har fått ett barn. Ni får gärna påminna mig om jag glömmer det men jag alltså En dotter har vi tillsammans då. Och idag så har jag då två stycken barnbarn. Två killar, de är 13 och 14 år, Simon och Alter de två första åren i äktenskapet, det var fint. Jag såg aldrig de här dolda Men sen kom smäller. Så under 20 års tid så levde jag i ett äktenskap med mycket stryk. kom ofta till sjukhuset med slagan så att jag får eh, och plåstras om och massor med grejer som skulle fixas med min kropp. Och då får jag smärtstillande medel. Och det här gjorde att jag blev beroende. Det här var ju jättehärligt att få, att få piller som dövade ner mina smärtor, eller hur? Det är ju jätteskönt. Då gick jag nu som i lite lullun så här. Och kan ni tänka er vad som skedde sedan? Jo, jag började själv dricka brännvin. Så jag har alltså varit i många, många år bland Det har jag varit. Och min egen dotter har sett mig ligga i spyorna. Hon har sett mig i stort sett död tre gånger för uppgivningsförsök. Och vaknade till helvetet. Men idag är jag glad, ska ni veta. Halleluja, förstår ni. Tänk om jag hade dött då och förlorat allt det här. Men det var inte meningen. Gud hade en plan. Det är jag säker på idag. Men då skulle den här ungen fostras lite grann. Så lärarna är mycket av livet, livets hårda skola. Och det har jag fått gjort. Men jag är så glad vänner, ni ungdomar här. Jag är så glad över att få, få ett möte med Jesus. Att få bli upprättad, att få vara med och, i den här skolan igen. Så när jag kommer till sjukhuset och blir romplåstrad och blir hemma och piller och så börjar jag suta supa och gjorde det i flera år och min dotter har sett eländet. Så hon har alltså varit med de samma som jag heller har sett. Eller hur? Generationen till generation pratar på vi om ibland, nu hur? Det följer, det är märkligt det där, men det har det gjort. Om min dotter då, nej, ja, då rymmer jag med äktenskapet för då var det kaotiskt. Och då rymmer jag, då flyr jag äktenskapet, jag flyr hemmet. Och då börjar en ny identitet, då börjar en helt liv för mig. Och ingen av er får fråga var jag kommer ifrån. Äh, jag brukar alltid svara att jag kommer från hela Sverige. Jag har levt på flykt som en flykting. Äh, men när jag flyr äktenskapet och får hjälp med läkare, får hjälp med sos får hjälp att bo. Och så sen till slut kommer jag då till en kurort som heter Falköping. Men så där är Falköping. Någon som känner jag till det? Nu så där, va? Visst? Åh, oh, titta! Visst är det fint? Det är så fantastiskt fint, förstår ni? Så att, det, att bara få, få, få vara med där, det var, det var bara en gud i det också en läkare som hade remitterat mig till Musseberg. Och den där läkaren måste vara kristen. För jag hade fortfarande fortfarande visste ingenting om Jesus. Nu är det här jag berättar om nu. Så jag, är, jag höll på att säga jag tror att den läkaren visste precis vad den här människan skulle. Jag kom till Musseberg full av hopp. Jag hade samlat på mig massor med piller jag tänkte, någonstans måste jag väl ändå få lägga mig ner och få sluta. Men det blir inte så. Det en något annat. och Då... var jag så aggressiv. Och det här med män, vet du. Det var, alltså, det var så hemskt. Nu måste jag gå till dig, för du är så nära här. Och inte kanske är så nära det apparatet. Men det är så bra du sitter där bara ja oh, vad du är man. Men, alltså kan du tänka dig att vara så hatisk mot karer? Och kan ni tänka dig vid den tiden, för 16 år tillbaka, då gick jag och på dem. Åh, oh, vad säger du de om det då? Nej, det var inte. Jag Nej, inte talset. Men så var det. Och sen det värsta av allihopa, det får vi. Att nejast, och då kallade de, då hade de ju försökt få kontakt med mig där på Möseberg. Längst ner i matsalen och så vidare. Det ville de att få kontakt med. Hon är ju så odräglig. Hon svär ett annat ord. Och jag fick höra väldigt mycket. Och hon är så arg. Så det går inte att ha en människa sittande vid bordet. Nej. Och då fick jag ett smeknamn. Igelkotten. Ja. Nu bra namn, va? Igelkotten. Så det går bra. Och så kommer då äh, äh, min andra fadern, vet ni vad andige mot det här för någonting? Det är de som, det är som hjälper en igenom. När man har tagit emot Jesus så behöver man ha någon som hjälper en. Och det var Rosé och David Olsen från Stockholm och är det är någon som känner dem. Då kommer de, då hade de känt hur Gud manade dem att åka till... till uh, för där är det en människa som håller på att gå under. Och när det var så, då kommer han emot mig och jag ber honom dra du elda in och så svog jag ut som en bandhund, jag svår vartannat år. Och när jag sitter i matsalen, och de hade haft någon typ av gudstjänst och så står de så här och så sjunger de någon som heter Jesus. Gud vara och så, och, och, och så stod hon så här. Och jag tänkte, men var har jag hamnat någonstans? Jag, det här måste ju vara dåhuset direkt, tänkte jag. Det kan inte vara något annat. Men det är klart, jag passar ju där. För jag är ju ett dårer. Men det var inte det. Det var ju ett kristet. Kristet eh, anledning. Och, och då, vad hände nu någonting? Vid ett tillfälle. Och nu, nu måste ni lyssna noga. För då är det så att ingen människa tog tag i mig. Ingen ville ta i mig Då är det precis som jag känner någon, ta mig i handen där jag sitter långt på. Och så går jag. Och jag går. Jag har ingen aning om vad jag gör. Då går jag så här. Men till dig går jag. Då går jag till, till Laosherik som inte jag visste att han inte laosherik. Och så går jag bort honom, men jag hade svurit emot honom och bett honom i rådstogen, med solbronar, så det var ord som det. Och så säger jag ett ord som jag aldrig hela mitt liv hört talas om. Och då vet jag vad jag säger. Nej. Vill du be för mig? Var fick jag dessa ord ifrån? Vill du be för mig? Det finns bara en som bara kom in och sa orden som jag inte var medveten om. Men när erik kan fatta galoppen direkt, förstår du. Och så började han att be för mig, och då smalde det bara till. Han lade handen på mig, och så var det precis som blickslingligt. Och det gick rakt igenom Det var en stöd, förståning som inte går av den här... Alltså, det var någon fantastisk... Och jag bara stod där. Han bara stod där hade ingen aning om vad som skedde. Jag bara kände att det var någonting som hände i kroppen på mig. Han fortsatte att bada för mig. Och så helt plötsligt kändes det som att jag klövs mitt i tur. Och så var det precis som det försvann någonting ifrån mig. Det bara ran ut ungefär. Det var en upplevelse upplevelse. Jag fattade inte vad som skedde. Och så helt plötsligt så skriker jag mot Lars-Erik. Då skriker jag mot Lars-Erik, vad har du gjort med mig? Och så säger Lars-Erik jag har inte gjort någonting, jag har bett för dig. Ja men snälla du, kan du tänka, först hade jag surit och ett undra och nu säger jag, men snälla du. Vilken omvämning. Snälla du, nu alltså jag fattar ingenting. Det här är ju så fint. Men vilka vackra blommor och vilka tavlor. Alltså, jag förstår inte var jag har hamnat någonstans. Det här är ju inte sant. Och vad facka möbler! Men var är jag? Jag var blind, men nu jag ser Allt föll bara bort ifrån mina ögon på något sätt. Ni vet, ibland står det att det är som fjäll. Man är skum. Man är. Förblindade, det finns något som döljer. Där var jag och där började mitt nya liv. Maj, månad för 16 år sedan. Då förstår ni. Det var så härligt och då började en jättesvår pörs. Och det var att börja med Bibeln. Och då blev ju Loserik och Dava som är mina andliga fäder. Då började de och fick undervisning. Kan ni tänka er? Att jag visste inte när folk pratade om till exempel Matt 4. då är jag Matt eller? Jag fattar inte vad Matt 4 var för någonting. Det var ju Matteus 4, men man pratar ju på det språket. Man kan ju slå upp Matt, Matteus är stor så är Bibeln. Matt, punkt. Och där fick jag börja lära mig, och det är så fantastiskt att få, få läsa Bibeln. Ni förstår att den här bilden, den börjar jag in. Jag fuskar ju ibland också, förstås. Man ska ju vara enlig. Den första januari, då börjar jag en första mossebok. Och den sista december, då har jag läst den sista uppen uppenbarhetsboken. Då har jag läst hela Bibeln under ett år. Och jag fuskar ibland, för ibland så hoppar jag över då, för att det är så mycket gamla testamentet tycker jag är jobbigt. Och nu tycker jag att den blir bättre och bättre, därför man förstår bättre i det gamla testamentet. Men sen så kom det som allra svåraste. Jag är inne på förlåtelse snart. Om ni nu tänker in i ungdomar här nu. tänker in att här har varit mobbad. Här har jag varit en människa som har legat längst ner. Där har jag legat, där människor har pinkat på mig och spottat på mig. Och där jag har varit ett barn som har mobbat mycket, ofta inlåst, undan undangömt, inte älskat. Tänk dig att vara med om det. Och våldtagen och sedan förgripen sexuellt sedan barn. Det här har jag med mig i Och då kommer de så en gång när jag är hemma hos honom för då skulle vi ha mm. Och då kom den första frågan. Nu är det dags att du ska förlåta. Och där. Det tog tre gånger innan jag till föga. Men när jag väl kom så långt, då, då brast alla vänningar. Då bras det här, alltså, när jag ligger på knä tillsammans med Lars-Erik. Och då kände jag mig trygg, för jag var nära mig. Och det gjorde fruktansvärt ont. För då såg jag, jag vet att det finns andra som har gjort, upplevt och, tänkt och sett samma och liknande. Och då är det precis som att jag ser en film. Jag ser mig som det här lilla barnet. Jag ser färgon som står över mig Och så skriker jag rakt ut bara Herre förlåt honom för han visste inte vad han gjorde Så säger Jesus på korset Så säger Stefan och sen stenar honom Förlåt honom herre, för han vet inte vad han gör Och när jag ligger på knä, nu ska jag börja knä här inför er När jag ligger på knä här och, och bara gå igenom det här undan för undan för undan. Alla övergreppen, folket. Det var precis som en bildsvit. Och det gjorde så himla ont, ska ni veta, i min själ. Och jag kan fortfarande inte gråta. Och jag säger det som är till er här som en varning. Kanske här i den här stunden, i dagen, innan vi skiljs åt, så börjar jag gråta. Då ska inte ni börja och tycka synd om mig. då ska ni bara resa er upp och ska ni ropa halleluja, Gud har gjort ett under. Är ni med på det? Ni får inte tycka synd om mig, för det vill jag inte. För jag kan inte gråta, utan när jag ligger på knä tillsammans med någon erik och så bara ropar ut förlåt och förlåt och jag bara förlät och förlät och så kommer jag till slut fram till min mamma. Och förlät henne. Jag älskar min mamma. Och förlåtit henne också. Och då var det precis det, det jag menar. Och mens jag hade gjort allt, då var det precis som hela jag... Det var, alltså, det var så fantastiskt stort!
1: Och då kändes
0: det precis, medan jag är där under sköken min sida då, då är det precis som hela jag genomströmmas av en dusch. Vi kallar det för en helig andes dusch. Jag blev fullständigt genomren dusar ren inuti min kropp. Min smuts och det som jag har gått med så länge. Ända tills för 16 år sedan. Där jag tyckte jag var så äcklig. Jag var inte värd något. Då rensade Jesus mig rent. Han spolade bort all smuts. Och han helade mig. Han helade verkligen mitt inre. Och när jag hade gjort det så var det precis som jag blev verkligen befriad. Jag ser att jag är upp också. Läggar sig på knä och man ska upp också. Det vet ni väl om. Och då har jag lagt ut det här med förlåtelsen. Nu ska vi se. Nu har vi lite bilder här. Jag har på och den. Vi har en bild där. Den kan du gå förbi. Där. Det är den här fina tavlan som jag har fått för länge länge sedan. Och då står det så här. Att förlåta är inte en handling i svaghet. Det är en handling som får mycket mod. Att förlåta betyder släppa fri. Och den du släpper fri är du själv. Och när du förlåter betyder det inte att du glömt. Och så vidare. Så ta en sån lapp. Och när jag gjorde detta så stämmer det precis överens. Jag kan till och med stå och berätta om detta idag. Och jag känner ingen avsmak, och jag till och med, kan ni tänka att när jag åkte hit idag, då ska man ju duscha också så man luktar gott när man kommer till nya ställen, eller hur? Och då duschar jag och så går jag framför spegeln och jag gör det på så alltså fänglighet. Men jag gör det nästan varenda gång, så kommer jag till spegeln så ska man kanna till sig och måla sig lite grann. Och då säger jag till spegeln så här: Ja, du är vise, så ful är du inte. Den ser bra, ja, kan vi vilken, vilken förändring, ja, det är fantastisk fantastiskt. Och så nyss, karar som jag matade så förut. Efter detta så älskar jag mina kar. Det är helt så konstigt, så det är så märkligt, så nu älskar jag på Och kom, kom nu killar, kom och krama. Tack för <här> Men alltså, det är så roligt, det är så här med förändringen. Då menar jag inte konstigt med det, utan jag bara tycker om att kramas. Och det beror på, tror jag, det beror på att jag fick aldrig känna kramar som var i livet och inte i äktenskapet, utan där var det, som är på i käften. Det är så älskar jag att krama både karar och kvinnor nu. Och det är så gott och det kramar ju den när vi träffades och... och det var så skönt. Och det är precis som jag har blivit beroende på något sätt. Det kallar man ju för beroendeframkallande. Och det är inget som är dumt i det inte. Så nu Karar, då vet ni det. Ja. ja, det är så härligt förstår ni. Ska vi se vad vi har med för den här videon. Bibel... Sen har vi bibeltexter här är det från Johannes 8, och så tar vi nästa, här är romabrevet 2. Och vill ni läsa det så kom gärna och så ska ni skriva av bibeltexterna här, det handlar om förlåtelsen och det är jättebra att läsa på det. Gå du med oförlåtelse, gå du och gräna med bitterhet och det här med att någon har varit dum emot dig, någon har sårat dig. Låt dig inte övermannas av det utan släpp ut om det. Det är inte värt det. Det är värt livet att leva och det, här, det får du genom förlåtelsen. Tro mig. Vi, vi har praktiserat, så tar vi nästa också. Där är Markus. Och så kan vi ta nästa också. Och det här tycker jag är den absolut ni ska sätta på minnet. Matteus 18 och Salter 51. Och, och det är lite för... Eh, om man hade haft tid så skulle man kunna gå igenom bibelställena. Men ni kan väl notera dem i alla fall och tänka på dem. Och läsa dem. Och ta gärna en sån här, här eh, förlåtelse-lapp som ligger där ute och så läste den. Och sen står den längst här nere, sen skötte Gud resten. Det är är. Nej, då tar vi Det ska vi ta ikväll. Jag tänker berätta ikväll så ska jag berätta om människans Mitt jobb där och sen ska jag berätta om helandet för cancer i kväll. Är det okej? Okay? Ja. Vi delar upp det så, så, så känns, tror jag det känns bra. Och det är kanske någon som vill ställa någon fråga också. Men jag har här, förstår ni? Är det någon som vet vem han är? Mm. Vad heter han? Marco Nej, Vad heter han? Paolo mm. ah, ah. Roberto, Mars och kille. Här är en marsch och kille, tjejer och killar. Han ber varje dag. Kan en marschor till kille som han, då, då kan också vi göra det varje dag. Och var i bön ska ni få se att det kommer att ske något. Gör det, gör det, gör det. Hur mycket har jag på tiden nu rika? Eh, 40 minuter. Fyra ja. år? Oj just som andra. Det var inte dåligt. Jo, och så sent också är det någonting så här. Eh, Gud, har ni hört det? Att Gud kallar. Har ni varit med om det? Bara en, två, tre, fyra. fyra. Det kommer fler och fler händer upp. Gud kallar. Vad menar vi med det? Jo, det har ni säkert varit med om. När Gud talar till en på något speciellt sätt, att han varnar en eller hans vill, vill en någonting. jag gjorde det, det, det här för skojskul, så gjorde jag det att jag... jag tänkte att jag... Jag skulle inte berätta om det. Gud kallar. Har ni, varit, har ni också då tänkt så här att... Nej, det vill jag inte. När Herren då säger att... Vi ska göra något speciellt. Nej, det vill jag inte. Har ni gjort det? Nej, det är tydligen bara jag som har gjort så. Nej! Ja, så jag. det ja, men titta. Nu får ni vara med. Är det varmt där inne? Hon är på att svettas Ja, vi håller på att smäkta det här i värmen, men nu ska vi inte klaga på värmen. Men hörni... Det var så här en gång, jag var hemma och jag dammsök. Jag var hemma och dammsyker. Och det trodde jag var någonstans, jag minns det. Och så när jag, och då vet ni att man vill gärna ha lite rent och fräscht hemma, eller hur? Att det inte är dammrotterna för omkring för mycket. Och jag drog gugga om med dammsugan där och så helt plötsligt så, så är det precis så. Du ska åka till Fridhandsplan till stället. Va? Nej, 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 nej. Så Det vill jag inte. Jag ska göra rent här. För du säger att du älskar renhet, så jag då. Och gick helt emot. Du ska åka till Fridhandsplan till stället. Nej, vet du vad? Du tycker om renhet. Jag vill inte. Och så fortsatte jag och dammsugade. Märkliga är alltid tre gånger. Tredje gången du ska åka till fritidsplan till stället. Okej, okay. du vinner. Och det var ju bara sina asutraserna som man hade på sig på med något annat. är väg in till, till fritidsplan. den ligger i Stockholm. Och sen till stället, det är alltså en jovain, en, 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 ja, en liten kyrka. Och, fast det är i skolan, och eh, där, där är det då någonting som heter LP. eller gamla LP var där och Carina Nyman är familj känner igen henne, Nyman, känner du Karina Nyman? Någon? Nej. Eh, hon har suttit på kåken och hon har varit med på och postituerad och en av mina flickor, och hon har kommit ifrån fängelse och kommit bort ifrån allt det. Det är en kväll. Och så säger hon så här. Men vad roligt, Elise att du kommer. Ja, jag, är, jag är inte alls på humör, sa jag. Då var jag sur. Jag är inte alls på humör, jag vet inte vad jag ska hit och göra förresten, så jag. Men Gud, han säger att jag ska åka hit. Ja, men det är jättebra, du får lyda vad Gud säger jag var ja men nu skulle jag ju stela för en gångskön och göra rent och så säger han att jag ska gå så sa jag till Karina och så går Karina och skulle öppna mötet och så säger hon och säger jaha. och så står hon och säger välkommen och jaha, ja så fattar inte någonting där vi sitter och då säger hon Elise du ska komma fram och vittna Nej, 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 nej. så alltså, gör jag inte. Jo, du ska komma fram och vittna. Och jag gick fram då till slut. Och så säger jag då, jag vet inte vad jag ska prata om. Och då kom det här. Du ska berätta om dina övergrätsen du var fem år. Och då skriker jag bara ut så här utan, de visste ju inte, som ni här då, ni skulle inte begripa uh, uh, vad är hon skriker om. Då skriker jag rakt ut, aldrig i livet skriker jag rakt ut, utan att de visste vad det var jag skulle komma. Aldrig i livet, säger jag. Hade ni också kanske börjat undra, vad är det för något med henne nu då? Och då kom det, jag skulle berätta om det. Och då är det så här, Gud han är... Jag vet inte, är han konst ibland? Är han det? Han har så konstiga idéer, tycker jag. Ja, det håller du med om. Ja, det är han har så konstiga idéer och han är så omständig tycker jag ibland Ja Och då berättar jag detta helt bara naket så här, precis som jag gjort för er Och då efteråt då kommer två kvinnor fram den ena storgråter och så kommer hennes väninna Då hade Gud i samma tid ungefär sagt till väninna att hon skulle åka och hämta den här personen en annan kär. Och hon hade protesterat hon också. Men till slut för hon till Och så kommer hon till väninnan och, och bankar på hennes dörr. Hon hör att hon är hemma. Och hon bankar och hon ger sig inte. Och bankar. Till slut så öppnar hon. Och då hade hon precis gjort klart för att ta mig av sig. Och då tvingar hon henne till att komma till stället. Och så hör hon en berättelse om övergreppen. Och då den här kvinnan som grät så här löst, hon trodde i sin tur jag är ensam i hela världen och har varit med om detta. Jag är smutsig, jag är ful. Och så står du här och berättar nu vet jag att det finns hopp även för mig. Men visst är Gud varför måste han kalla mig från att dammsugga? Och så kallar en annan människa en annan del av stoppan för att hämta en vän in och få sen komma till stället. Vad omständig han är! Men han är suverän. Han vet precis vad det ska vara. Så där kallar jag det Gud kallar. Och då tycker jag att vi ska vara jättevakna för, för detta. Att när man känner att det här ska jag göra, gör det. Jag har gjort flera gånger det jag, det jag har inte gjort det jag har att jag ska göra. Och sen har jag gått på punkter. Jag har fått en jag har och en Gud ja, har dragit mig i örat, liksom har växat upp mig. Då tar han andra personen istället. Så är det. Men nu är jag vaken. Nu försöker alltid, försöker i alla fall, att alltid vara nyhörd för vad det är han säger. Och sen likadant varnar han oss, han har ni varit med om det. Jag har i alla fall varit med om det. Jag, jag tror säkert ni också har det, men jag tror det. jag kommer från önskillansgatan på natten och så ville jag så gärna gå. Jag skulle gå till eh, eh, plattan eller säkerhetsorg så jag vek av ifrån teamet som jag kommer att berätta om, då väk jag av och gick däråt. Och då fick jag höra hur människor stod och skrek och gapade. Och då tänkte jag mina vänner, de står ju där borta och gapar och skriker, och så jag skulle jag inte göra. Jag går bort och snackar med dem. Sagt och gjort, så jag är på väg bort till hörnet utav, lite längre ner på plattan i står. Och så när jag går, är på väg där, då är det precis som jag går mot en väg. Alltså jag kommer ingenstans, förstår ni. Det var så märkligt. Så jag, nej Gud jag ska ju gå och prata med dem där borta, så där ska de inte göra mina vänner? de ska inte hålla på så här? Men det gick alltså inte. Och jag fattar inte det på en gång. Och då var det nästan jag andra eller tre gånger när jag gjorde försöket. Nej. Då sa jag så: här, förlåt Jesus, förlåt mig, du varnar ju mig såklart. Det är förlåt mig Jesus, jag ska inte gå dit, jag ska inte gå dit bort, jag går gå till tunnelbanan Jesus. Ja, precis när jag är vid sidan om äh, inte så långt så här ungefär, precis när är vid kanten så här mot tunnelbananinfarten, då i det här gänget så stod det fem eller sex killar runt en flicka. Och precis när jag passerar jämstyrigt med dem, då tar den ena kniv, killen fram, hade kniv i handen och kör kniven i. i, i i, i kroppen på den här flickan. Det var det vad Gud kallade. Det. Varnade mig. Hon dog inte, det hände ingenting. Men ändå där är det verkligen... Är man ute och jobbar, som jag gör, på djävulens gator, gator, mitt i natten, då jobbar vi också med maffian. Och de leker man inte med. Så att vana och sen manade jag skrivit e, Guds beskydd Har ni varit med om det någon gång? Guds beskydd? Inte? Ja, ska jag dra den? Det kom upp på mannskillnadsgatan kom det upp ett gäng ungdomar de var 15 stycken Ledaren, vi pratade om hur man gör att han är 1,49 lång, ja, förresten, jag har krympt 1,47 då. Jag har krympt i till dem här nu. Uh, och, och så, och så den han var två meter. Jag, jag hamnar alltid med killar som är två meter. Och jag vet inte, tydligen så dras jag till dem eller de dras till mig, jag har ingen aning. Uh, det spelar ingen rad, det är så härligt med dem man för det skulle ingen rad. Men den här ledaren. Han. De ställde sig runt mig i ring. Och så kom en kille som inte var ledaren då. Och så tar han kvittringen och, och skjul och till. Och precis när smockan kom så här, då är det precis som en hand som lägger sig i emellan. Det var Guds hand Och han var fast, förstår ni. Han kunde alltså inte ta bort handen eller göra mer. Han bara stod där. Och så ligger då vände jag mig mot li ligaledaren och så säger jag till honom Om inte du försvinner härifrån, inom två rappa sekunder, så är snuten här. Hur du vad jag säger, i Jesu du namn, så försvinn! Och ligaledaren, han var bara du, men så bara tittar ner på mig. Och så helt så går han fram till den där killen som som hade handen så här på min huvud och så tar han tag i honom i skinnjackan som han hade och så tar han honom så här och så säger och drar och släpper han honom, honom så här och så säger kom igen killar här har vi ingen mer att göra Va? vad säger ni då Halleluja, eller hur det är ju fantastiskt det var Gud som fanns med där ingen för jag är ingenting eller hur? En liten kätte där hade de ju kunnat småpa ner och sparka ihjäl med lätt som helst. Eller hur? Jag menar, jag är inte lång, jag är inte tarsan. Nej, men 49 och svag och klän och allt möjligt. Men han tro på Jesus, det ska ni heller för han beskyddar en. och nu är jag svettig. Ja, det är detta jag vill säga om att Gud beskyddar henne det finns många sådana berättelser och jag är helt övertygad om att att um, Jesus vill oss spara gott och väl. Så nu när ni är här i heter Hjälmargården, heter det så? Va? Hjälmarhet. Hjälmarhet. Alltså då, då får ni ju lära er väldigt mycket. Eller hur? Du har duktiga ledare, ungdomsledare, barnledare, vuxenledare, vad du är för någonting. Och, och här får ni mycket undervisning förstår jag. Föräldrar också med. Eller? Jag har sett föräldrar, visst är det föräldrar också med? Ja. Och jag tror att ni kommer att få, få mycket mycket gott av det när ni lämnar detta ställe. Jag har tagit med mig en enda bild och jag vet inte varför. Och det är antagligen en av er som ska ha denna bröllopsbideln. Och vem det är, det får vi se. Den här delar jag delat ut på Mångsjönsgatan på Fredagmäterna. Imorgon natt så kommer jag och vara ute och med mina flickor. Och det här har vi delat ut och då brukar jag alltid säga till mina flickor Du är en prinsessa. Och du ska få bröllopsbilden. Och flickorna som tar emot den och de gråter och tar emot. Och du som känner att det är till dig. Kom fram sen och ta den här bilden. För den är till dig. Det är till tjejerna. Inte killarna. Bara tjejer här nu. Så är det. Och jag måste dricka lite grann. Har ni frågan förresten? Vågar ni inte fråga Det Kanske är så, eller är, är det på lika? Ni jämnar red. Vågar ni fråga någonting? Ni får fråga vad som helst. Och jag ser om jag kan svara på den. Kom igen. Kanske är någon som frågar eller tänker sig hur vågar du? Tänker ni så? Ja, just det. Och det vill jag då, då ska jag säga till dig då, att, hur vågar du, och det är Gud har kallat mig till djävulens gata. Och då har jag sagt, har ni sett, såg ni tv4 där, ja nej, jag glömde det, glömde jag bort, bort, bort det. Har Gud ställt mig uppe på manskyddningsgatan, då är det hans plikt att skydda mig också, så han skyddar mig verkligen. Jag har varit med om så många grejer, så jag tar det lite grannare ikväll också. Man måste spara på det. Nu ska ni veta en annan, en annan grej också. Att jag hör dåligt och jag hör att det då, då måste jag gå lite grann så här nu, men det är härligt. Du ju någon, eller behöver man förlåta någon som inte ens har bett om förlåtelse. För jag antar att många som, som har gjort dig illa har inte ens tänkt tanken att de ska beda dig om förlåtelse. Kan man göra det? det jag tror att det är poängen, att när, det är ingen som har kommit och bett om förlåtelse för det skador man har gjort. Det är ingen som är gjort. Och, och det gör ju så pass gammal så att jag tänker, men jag tänker på min före detta man. Han, du skulle inte kunna falla honom in och, och liksom förlåta, trots allt smärta. Men jag har gjort det och jag har lämnat allt. Det är det tror jag poängen med, med att, ja, det är precis som att ta den där lappen där ute. När du väl har oh, förlåtit, då kan du släppa också det. Men då måste det är det som är jobbigt, alltså, det här är inte enkelt. Det är jättesvårt att göra det. Men, åh vad det gott. Oj, du skulle bara veta vad gott det. Är. Och jag, jag bryr mig inte smack om han men jag var gift med förut. Inte smack, jag bryr mig om honom. Nej, inte du. Mm. Hej, jag undrar hur vet du att du pratar med dig? Ja, det där är lite svårt då att förklara. Det, det är precis som... Eh, ska jag förklara det? Jag känner jag hör inte röster. Utan det är någonting som kommer, tror, in i mitt inre på något sätt. Jag känner att det är någonting. Jag kan inte, vad kallar man det för, vetenskapligt bevisa någonting. Det kommer jag att berätta om med helandet ikväll. Vetenska som läkarna säger, det är omöjligt. Helt omöjligt. Man kan inte vetenskapligt bevisa det. Men jag hör inte röster. Men jag känner så starkt många om att göra det och det och det. Det är det där. Eh, ingen av ungdomarna kommer vara mig själv. Ja. Oh. Vad ska jag säga då då? <laughs> Vad ska jag berätta om då? som inte jag berättade i kväll då. är det nu? Nej, om inte ni är med i kväll va såg jag det. Vad skämda det? Du inte tänker nå? Om man känner skatten då? Va? Ja. ja. Ja men vad för sån inte detta? där? Vad för Ja men jag hade ju gått om det. Åh, ju men jag bor på maskinerskatten och det har jag gjort 13 år nu. 13 år. Jag är inne på min 14 år snart. Varje fredag är jag ute Nästa gång är in fredag. Månskinnadsgatan, då får du faktiskt plocka fram bilderna då. Ja. ja. Och då kommer du till bilder. Ja. Du kan bara knappa på. Det. Vi träffas klockan åtta på kvällen, fredag kväll, och sen kokar vi kaffe. Och vi gör ordning allt möjligt. ny på soppa och choklad och snurrar godis och stickar grejer som vi har med oss. Och så sedan så ber vi antingen innan vi går ut. Och det är jättejätteviktigt att vi ber för kvällen, Ber för det som sker. Och när vi kommer upp, då tar vi nästa del. Då dyker vi upp våra bord, och då kommer antingen. Det brukar är i nio tider när vi är uppe på Manskillandsgatan så finns det nästan alltid några flickor som väntar. Och sen ökar det under tiden när kvällen kommer. Så då vi kanske ett till två ibland har vi i midan med mer. Men, men det ökar hela tiden med flickor och den här, den här, äh, Förändring som har skett under de här 13 åren det är att det är mycket utländska flickor idag. Då För 13 år sedan var det nästan uteflytande svenska flickor. Många dör. De har de har Någon har dött i en farm. Utan i sand är lite överdoser. Man har börjat med knark väldigt tidigt. Precis som jag själv, nästan varenda tjej som jag möter har varit utsatt. Precis som jag själv har berättat om mig. När jag var 16 år blev jag lurad till att sälja mig Utan en bordell mamma. Så jag själv var prostituerad Och de här flickorna som ändå möter här då på gatan jag känner verkligen för Vad är de för? Och när de kommer upp då, då, då känns det så fint för att då får man Prata med dem och får de förmå dem att komma och få Börja med avgiftning Och så ser de att de kan få Hjälp till sen. Och det är jättesvårt, Det tar flera år ibland. Det har tagit tre, den längsta som jag jobbat med. Det tog tre år. Men hon är fri idag. Idag är hon jurist. Och idag så arbetar hon i sitt eget hemland med att hjälpa prostituerade flickor. Men det har tagit väldigt lång tid. Hon var fruktansvärd särjad hela gången. Men för Gud är allt möjligt. När vi kommer då och får bjuda på våra fika så känns det jättefint för då börjar våra böner Och då kan du ta nästa bönor också då. Här den syns ju inte, där är en flicka här längst till vänster här. Med ryggen åt och så står jag och ber för henne innan hon ska gå ut och arbeta. Och vi kallar det för att arbeta. Och de som köper sexuella tjänster det är kunder kallar vi det för. Och sen så är det de som äh, har en man och då kallar vi det för Hallik. Halliken äger tjejan. Den här kvinnan, hennes Halleck utvinner henne till prostitution. Hon lurade sin som för att bli filmstjärna. Hon är riktigt vacker. Och så vacker, så vacker den här kvinnan. Och hon, hon, äh, hennes hjärta tog slut. Så jag har suttit i hans kista och tagit förväg av henne. Och det känns så svårt ska ni veta. Ja, man försökte flera år som ni försökte med henne, att få hjälpa henne och komma in på behandling sen. Och så var det bara, bara henne att han skulle bara ha mer och mer och mer. Och mer mera pengar, mera pengar. det slut så pajade inte hjärtat, jag ska innan, jag ska ta det faktiskt. Ni har kanske hört talas om drottningens bönebok. Här finns det en bild, den här bilden, den är ägnat till henne. Varför ser ingen hur blå hennes läppar är under sminket? Hon måste stå där, just i detta gator, just i denna stad. Någon tvingar henne. Hon tvingas att stå där för att tillfredsställa män i mörka bilar. Hon tvingades komma hit till vårt land. Hon är ofri, fast spikad. Hon kan inte komma loss. Lika litet som du kunde stiga ner från korset. För Förbarnar dig över henne och hennes systrar. Varför kommer ingen och lägger en varm film? om hennes tunna skuldror sänd någon Gud ge henne en strim av hopp och ljus och bevara oss från likgiltighetens blick när vi möter henne och det är alltså vad ni gör så kallar de inte för horor och tänk inte ens tanken att de får skylla sig själv det är inte så Fick jag skylla mig själv när jag såldes när jag var 16 år Utav en bodellman. Hon smickrade mig Hon talade om att jag var fin. Hon köpte kläder till mig. Hon hade en tanke och det var att använda mig som en, kassa, en konst Så jag sålde mig och hon tog pengarna. Och sen så slutade jag genom en fruktansvärd händelse som skedde. Och blev det blev ett stopp för min del, tack God och Gud, för det. Men idag, ska ni veta, om en av flickorna här skulle komma och säga att jag vill inte göra det här längre. Då är det så här: ni kanske har läst, har läst en, en ting i, i här som heter Misstänkt. Och då fick jag liksom bekräftelse på det. På, och det är en flicka som vägrar att sälja sig och att halligen inte har mister sin inkomstkälla, Då tar han då och gör sig om med henne. Och då har det hänt, det kanske inte varje gång, men det händer att man då sticker upp den här flickan och stoppar den i olika sopsäckar och dumpar kroppar på olika sätt. Och den här flickan kommer från ett annat land, hon är inlurad hit, och det kallas för trafficking. Och då luras hon hit till Sverige, och då tar man pass och pengar ifrån henne. Så hon har ingen legitimation, ingen hon, hon är ingenting. Och nu när jag går på häktet också, jag är på häktet var fint nu dag, och sen är jag på fängelserna. Och när jag kommer till häktet, som nu i tisdags, då träffar jag en av mina flickor. Hon hade alltså köpt en, en drag på nätet så hon höll att bli blind. Och hon har alltså då skaffat så pass mycket droger som hon får mellan sex och tio år i fängelse, Kvinnofänkelse som inte hinns där. Alltså vi ligger inte med detta. Det här är allvarligt. Så vad ni tänker, vad ni än gör och blir Luras inte in i detta, tjejer och killar. Luras inte in. Det är nästan vad har jag sett, 99 procent av dem jag möter på, på människornas gatan som har lurats in. Det är ingen som kommer frivilligt och säger det här är jättevallt, det här är häftigt, det här vill jag. Ingen. Utan pröva, vi säger alltid, vi ska alltid pröva och det ska vi göra. Men det som är så fint nu med, med det som kan ske uppe på Mångskillnadsgatan Det är att när man väl har fått dem tjejerna att säga ja våga lämna eh, Han kan våga lämna det livet Då tar du ett helt nytt liv som du gjorde för mig den nya en ny identitet en ett nytt ställe att bo Man ska skydda din identitet och så vidare skydda att bo Men när man väl har kommit en bit på väg så löser det sig och det finns flickor nu då som vi har både i Klara kyrkor utanför, Klara kyrkor ute i Sverige är som, som har, man har, med här har bara lyckats få, få undan ifrån Maginäsgatan. Det är, det, är det är inte alls det är fruktansvärt det är det. Vi tar nästa bild. Och här står vi då och, ja det syns ju, jag vet inte om ni ser, för jag ser ingenting. Här är i alla fall då när vi står och bjuder på Fika. Det var en journalist som var där uppe för hon han skulle ta foton. Då Det var dags för att jag blev nominerad till Sverige, svenska skrev Då var han där uppe och skrev om det. Och sen tog jag hennes familj. Det är jag. Och vet ni att i Sverige så sitter det damer som. som som virkar och stickar och tjejerna. Som jag varje fred och så delas det ut. Varenda fred och natt. Och ni ska veta det tjejer här nu. Och det finns killar också, men det är inte så mycket. Men det finns även mest tjejer Och tjejer då som verkligen behöver ha lite av det här, lite värme. För de är tungklädda, för det ska vara lätt tillgängligt så tjejerna, det är det fri öppen sexhandel. Det är förbjudet att köpa sex. Den lagen kom 1999. Men du kan stå och titta på när tjejen hoppar in i bilen och får iväg med en kund. Kommer tillbaka och sen tar man nästa kund och så fortsätter det sådär. Och det fortsätter dygnet runt. Det är olika tjejer. Och nu har jag tyvärr inte på powerpoint. Men jag har, jag ska se nästa gång kanske vi träffas. Här. Jag vet, kan ni se den här ni som är långt, Kan ni se den här gatorbilden? Ser ni den? Här, och då ser jag kan vi se om jag får höra det här. Det här just detta område det är så nära där vi står. Mankillasgatan. Det är eh, mestagatan och kungsgatan. Kan ni tänka, i det här lilla, lilla området så finns det ungefär 225 tjejer som säljer sig. Då kommer de från olika länder. 225 tjejer, det är mycket som man Och då börjar man att prata förut, så pratar man ju om att det minskar minskat, men det har inte alls minskat. Några är tvärtomna. Och särskilt då unga tjejer, den yngsta flickan som jag har ringt Snuten, hon var 12 år. Hon kom från ett baltiskt land. Och det var ju trafficking. Och det här då, när det här var på, på, på gång då var det alltså då spaning. Då var det spaning för då visste, visste jag inte om dem, men då ringde jag Snuten för jag har väldigt bra kontakt med Snuten. Och hon, Snuten sa då till mig att nu är det någonting som är görningen här. Och det var mycket det var en skopi och den hade de plockat för långa flickor och den yngsta var 12 år. Och då sa de till mig att du får inte lägga dig ner sen röjta för nu är språng och vi ska vi ska göra re, re, här. Så du får inte lägga det i här för nu är det farligt. Ja, och då var det en på denna en på den pappa som hade plockat upp de här unga flickorna. Men de blev ju tagna. Och den allra yngsta i svensk flicka, hon var 13 år och hon hade klätt ut sig som pretensionen. Har ni sett den filmen? Visst är den bra? Jag gillar den filmen. Jag tycker hon är så häftig alltså. Och De här två flickorna de hade alltså klätt sig precis som plättigonen, med höga stövlar och så hade nätstrumpor och så hade man en keps på sig. Och det, det bästa av alltihopa det var att de hade en liten flickväska, inte någon någon, utan en damväska, utan en liten liten flickväska. Var det. De, det stämde inte överens med den övriga klätseln. Och Då ringde han snuten på en gång och då och kom på en gång. Det tog jag, och då är det så bra för då var jag på mobilen då, 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 då trycker jag på en knapp och så säger jag bara, kännaren, det är risen, aha, vi kommer! han ja, då vet inte han <laughs> ja, ville inte stå där förklara eller någonting sånt där, vi kommer! Ja, och det tar ungefär fem minuter. Tjoss, säger de bara så är de uppe kvar på arparmeten. det går jätte, jätte, jättefort. Och det ska gå fort. För det går inte att vänta ja vi behöver så här det går inte att vänta en halvtimme eller tre eller en timme, det får man inte för den årta. Men de kom direkt och fick ta på flickorna och så sen var det då hem och sen är det och så vidare och så vidare. För det är ingen, ingen rolig grej. Men och sen det här, flickorna älskar ju att vara, vara får komma och hälsa på oss. De tycker att det är så härligt när vi är här där uppe. Man känner en viss trygghet. Nu går vi vidare, nu har vi lite mer bilder här. Vi ser vad som kommer där, då kan vi gå vidare. Det här måste jag ju få berätta om. Nu måste ni stoppa mig för nu drar jag igång. Här förstår ni, det här är en bild med två stycken bilar som är sån här neonskylta, ni vet, sån här stora, ni vet, så här va? Det har ni sett va? På Man har sett sån? Det är jättestemma. Och så är det då nästan nakna flickor. Står där med trots, stringtrosa och så vidare. Och då kom en av flickorna. Det var fler flickor som grät över det här. Och så såg de till: Om ni vill googla på mig så ska ni googla på en viss morsan. Då kan ni googla från en liten sånna också. Och jag är för ett objur och på sig. Ja. Då får du googla på mig. Ja. Men här, förstår ni, här. säger vi tycker det här är så hemskt, morsan. Alltså, det här är ute klokt. Titta här. Ja, men vad ska vi göra med det här nu? Då? Vi tycker det här är så tragiskt. Att de ska visa upp sina unga, vackra flickor. Det kan till och med vara min egen dotter som är där uppe på skylten. Vi vill inte att det ska vara så här. Nej, vad ska vi göra? Vi ber. Och vi bad, och vi bad, och sen när vi var på gatan så bad vi tillsammans, med, för det kan ni tänka tillsammans med tjejerna, så ber vi. Och sen när jag kommer hem så är det precis som när jag kommer in i en böne, kan man trans, heter eller så, du som är lärare eller vad du är. Du gör det för man och vuxen. hur ja, Vad kallar man det? kom? rätt, trams När man kommer in som bönsnät hos stark. Man kan inte sluta. Och jag har, och jag har. Och så skriker jag. Och det var ju, ju morgon när jag höll på scenen att jag hoppas inte grannen hör. Och då kör ihop det, Herre jag bara ber gör någonting, för upp dem här gör vad du vill. Bara vi bli av de skyltarna, vi vill inte ha dem här. De förstör för oss, och flickorna vill inte det. Gör någonting Gud, gör någonting nu. En vecka senare läser jag i Metro-tidningen, vi har en tidning som en gratis tidning som heter Metro. Och där stod det så här. De här två flottbilarna hade brunnit upp i garaget Och garaget var helt intakt Båra skyltarna och bilen var fullständigt uppramnat Den låg bara på, på, på garagegolvet Och då skrek vi hallen Så när vi träffade sedan på fred Då dansade vi där uppe Men det får man ju inte berätta för att det är dyra pengar Så de är inte så glada de här som har skaffat det här de som säljer flickorna på det här viset. De är ju inte blada för det är många stålar, ska ni veta. Ja, det var den bilden. Och så tar vi nästa. Här är det då en fredagnatt. Och det är en rejäl raschia. Och, och då får man hålla sundan Och då har man haft spaning först och För då ser man vad det är för kunder som åker runt. Men Polis, de registrerar bilnumren och så vidare, och vi gör ingenting för vi är inte där för det. Vi är ingen polisiell myndighet, vi är där för flickornas skull, ingen annat. Och vi ska inte, vi har jag min kriminalare som jag bollar och täcka saker med. Han har sagt att vi ska inte ge oss in i någon sån väg. För vi vet inte handlar om maffian här nu, men här har de tagit, och vad spännande! Hör ni här! Och det är spännande förstår ni och stå där uppe då, där vi står, ni såg det där bordet som ni hade. Och där står vi bara och tittar på hur polisen jagar och hur de tränger bilarna så här Och låt bara kör runt och så kunderna har inte en chans att komma undan. Och ni vet att gubbarna, nej, de är männen. Männen är väldigt frustrerade över, över att polisen eh, har tagit det. Så de registrerar sig då. Talar om att jag vill hem till frun, är hem till hembostaden, det här brevet, att du har varit här uppe och försöka köpa sexuella tjänster. Nej, 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 inte hem till bostaden, skicka dig till kontoret. Säger man, då, man vill inte visa att det är, att det är som det är. För den som köper sexuella tjänster, det är alla möjliga människor, alla möjliga män, från olika samhällsklasser. Det är, det är bara så det är och det har vi fått lära oss att acceptera att acceptera men vi har fått lära oss att det är så det är äh, från Johan som heter som han lönstår och jag så 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 ser det ut äh, så nu tar vi nästa bild den bilden jag äh, den här är en flicka låt som är äh, det är sex år och det här har jag sett hos flickor som drogar väldigt mycket. Då använder man väldigt mycket heroin, det är amfetamin, det är rast, det är som man använder. Och här kan man se då hennes förvandling. Längst till vänster här ser man på hennes ögon hur hon har förvandlats genom drogerna. Och sedan så fortsätter det år efter år efter år. sista bilden så var jag när jag kom till Sverige. Kan ni tänka er? ser jag ut som idag? Jag tycker att det är en viss förändring på mig. Men där ser man den hur man förfaller genom drogerna och genom att man har så mycket sex svälla, tjänster under en natt. Det kan vara upp till en 20, 30, 35 karar som man ska tillfredsställa. Och en tjej ska alltså jobba ihop Ungefär, det här hörde jag nu för ett tag sedan var en av flickorna, men man 6 000 och 10 tusen en kväll. 6 000 och 10 tusen. Och då är det alltså så här, det kan vara flickor som är så neddragade, så de skulle för sitt liv inte kunna tjäna ihop så mycket pengar. Det är för, för, det skulle inte gå, det går inte. Det är ingen som köper en kjol, Jord man köper heller när hon är de två nässvistare, då kan hon få ungefär en 500 ring. Bara, bara att man får gjort det man gjort. Och, och de sexuella tjänsterna varierar från det andra grösta, hemskaste till vanlig samtal. Det är ingen kärlek här, det talar om. Det är rått. Och jag har hört exempel som jag inte kan nämna ensam, som är så grova, som man tror inte att det är människor som begär sånt när jag var sex. Och den där flickan som jag suttit i hennes kista som inte man kunde se hon var hon var oerhört vacker. Hon var en, en, hon var en typisk fotomodell, filmskärven. Och hon var ju ungefär från de sista bilderna när hon dog. Hon kollapsade helt. Vi ska se om jag har några bilder, inte från gatan menar. Vill ni fråga någonting om gatan förresten? Ja, mm. oh, nu ska jag springa? in det. Ja. Är du rädd någon gång? Om jag är rädd någon gång. Ehm. Ehm. Nej, jag är inte rädd, men jag är försiktig. Man måste vara försiktig. Men det har hänt någon gång när hotet har varit när jag har pistoler mot mig. Och kniv mot mig. Då har jag känt den där känslan av, nu uh, ni vet det här, Man, man ryser till, va? Särskilt då när den här mannen, vi tror han var från han, eh, Thailand. Han räckte pistolen. För, då, då gjorde jag en dum grej. Man lär sig hela tiden. Och den här flickan tror vi i timmen att hon var 14 år och hon var livrädd. Hon skrek på hjälp. vi kunde inte hjälpa henne. Då tar han pistolen och väcker den honom och säger att jag ska gå bort. Då slänger han in den här flickan i en bil och sen drar iväg. hon iväg och skulle sögas vidare. Då är man inte rädd, det måste jag säga. Men, men jag är inte så där så att jag gör när man gäller du vet. För då, jag då är jag ju Då är inte till någon pläge för, för mina tjejer. Och i och med det är jag som är teamledare, Då blir du det timledaren tar. Största smällen. Och likadant med Kriva kommer jag ihåg mig. Men då har jag, Gud, med mig. Det är det som är så fantastiskt. Alltså det är så häftigt att vara kristen. Är det någon av er som har upptäckt det? Är det bara jag? Har ni upptäckt att det är häftigt? Ja, han vill ju. Allihopa, va? Ja, men visst är det häftigt. Och så vet man inte ett dubb vad, vad, vad som kan hända nästa dag. Eller man kan aldrig sluta förundras, eller förvånas, eller förundras, eller förvånas sätter kanske. Att, att, att det händer det som händer. Ja, någon mer frågan han till Nu är det så långt borta. Kom, kan du komma lite? Kan du komma Men Mönskillnadsgatan, den är inte så långt tror jag. Eh, hur gick det till när du eh, fick veta att du skulle gå ut och möta tjejerna på så eller hur, hur eh, blev du kallad och kom till Jättebra fråga, hur blev jag kallad till att gå upp på Mönskillnadsgatan? Ja, det var bra. Jo, det var så här när jag kom till Sankta Klara kyrkan för 90, slutet 96 någonstans där, Då frågade jag vår präst Karl-Erik vill du föra med upp på Manskinnadsgatan? Då visste jag inte vad det var. Och, och då följde jag med honom. Och när jag kommer upp med, med karl Salver och vår diakonissa Inga Tagreus och jag bara ställde mig där och får möta tjejerna, då, då sa jag till karl -Erik. Här hör jag hemma. Det här är min arbetsplats. Och då sa han, Erika, han förstod ju det. För han hade hört min bakgrund, och då förstod han att här kanske jag kommer att trivas. Där har du det. Och sen har jag bara känt att här hör jag hemma. Och jag mår dåligt ibland när jag inte får åka hit. Åka till, till mankinnorsgaden. För då ska jag iväg någonstans. Jag är ute över hela Sverige och pratar och då måste jag åka faktiskt på fredag kväll och som i morgon då, då, går jag ut på gatan och det som glädje i detta, alltså jag har aldrig mått så bra som jag börjar gå på Mangkundsgatan även om jag har suttit mig själv Men jag, jag mår jättebra och så får möten av tjejerna och får dem att förändra och som jag talade om i början här om Palita här är det någonting som vi tror på vi är nu en grupp tjejer som vi tror att vi ska kunna få tjejerna som är... In, man kan inte bo här, men att det blir en... Vad kan man för tröskel Man får någon tröskel eller man lär sig. Man lär sig hantera tider. Man lär sig till exempel att kanske laga lite lunch. Och här umgås man bara kvinnor emellan som har haft det och har det knipigt. Så jag är, jag är säker på, gud och kallat mig upp på mankillenskatan. Som det står igen i den här ungdomstidningen har ni den förresten, ikon. Den är jättebra tidning. Ikon, ni kan gå in på den Men ni kan ju googla. Jag har internet nu för, för fyra veckor sedan har jag, har jag skaffat internet. Så nu googlar jag. Kan jag gå in och titta på mig själv? Herregud, vad har de skrivit för någonting? Jag upptäcker er när Elisa Lindfuss, Elisa Lindfuss, Elisa Lindfuss? Allt möjligt, jag har jag inte haft en aning om. Inte visste jag att man kunde gå ut och skriva sådär att det hamnar ute på nätet. Inte, är precis som det här. Nej, går inte ut på nätet. Nej men alltså jag skojar lite grann, men, men det är så fint att um, få känna. Och det är precis enligt Matteus 25. Jag var hungrig, du gav mig att äta. Jag var sjuk, du besökte mig. Och det går jag på sjukhuset, med på psyket. för jag med mig till tandläkaren. Och så vidare och så vidare. Och likaste var jag på häktet och fängelset. Kläder. Kläder får också. Och så försöker de att få ett förvandlat liv. Jag har fått ett förvandlat liv för 16 år sedan. Och det är bara en enda en som kan ha gjort det, det är Jesus. Ingen annan ska ha ära. Det är bara är så. Eftersom ni ungdomar inte kommer kväll, så ska vi visa de två sista bilderna, tre sista bilderna också. Det här är en bild som jag tänkte jag skulle prata över ikväll och det är alkoholens faror och det behöver jag inte berätta så mycket om här det är att aldrig någonsin börja med alkohol gör inte det börja inte en flicka som går på gott på min gata hon skulle tränas hon var tretton år. hon skulle träna sig för att hon skulle dricka fint när man sitter vid middagsbordet hennes unga kropp fick som begär så att hon blev kriminell, kåvarade prostituerad och har fått den andra värsta sjukdomen när det gäller hepatit och vidare. Nu är hon på pettingsvägen. Men det var vad som hände med hennes kropp. Då tar vi nästa den här underbara lilla hunden. Är den inte söt? Ja, du sa det. Oh, vi är den söt? Men den har ju så väldigt konstiga färger. Den är röd och grön och blå och gul. och Den ska ju vara svart. Ja, svart pyckig. Det här fick jag av en ung flicka. Och så skrev hon Tack för att du vågar säga nej. Och det säger jag till er också. Våga säga nej när man ska till och börja och pröva. Det har jag varit med om det flickor och varit 14-15 år när man har börjat att ligga med killar och börjat att dricka. Och sen har det blivit en total förvandling. Hon har blivit sopad ungefär som en sopa. Och idag så har hon fått resa sig upp. och har fått toppen betyg. Och idag så högaktas hon för att hon vågar säga nej. Men, så den här hunden älskar jag våga vara annorlunda ja yeah. och så tar vi den. och då vill jag säga till slut till er ungdomar att alla lärar till Jesus Kristus han ska ha en lärare, ingen annan så var rädda om er ungdomar ta hand om er och ni är så värdefulla vet ni om att ni är Guds ädelstenar ni är så fina så gå inte på det där som jag gjorde. Att man är ful och dum och inte värd någonting. Du är värdefull. För du är Guds skapelsen. Det står i Guds ord. Så det ska vi ta med oss och det ska vi lita på. För det som står här i ordet, det är sant. Allt är sant. Lita på Guds löften. Är du ledsen så slö, slöps allt av 51 eller 23 Herren är heder. Den kommer jag att ta i kväll, men nu får jag inte berätta. <laughs> nu någon här, den som nu är vanad innan när får komma och ta den. Jag lägger den här, så Gud signerar det som tar man. Oj, ska vi det? Jag vill göra beslut nu. Ja, du förstår ju vad Det är jag ja. Herre vi tackar dig nu för allt det goda du gör. Tack Herre för att du är med. Tack att du är med ungdomarna ikväll. Du ska vägleda var och en. Du ska omsluta dem med all din kärlek. Ge dem vishet och klokhet. Ge dem det de längtar efter. Du ser deras ungars hjärtas längtan efter något. Tack Herre, det är drömmar, det är kärlek, det är Ja, men Herre du finns med i allt. Tack att du vill singa var och en. Och förberedde deras, deras steg framåt i livet. Jag ber att du sänder dina änglars förskydd över dem. Så att de verkligen ska snabbt plugga eller falla. Och omslut dem. Var och med din kärlek. Amen. Mm. Tack ska du